0: 大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是朽木，我是呼噜。我们上一期录的是二零一八年的院线盘点、嗯，那么这期节目之后，我们这段时间在做什么呢？
1: 我们这段时间就在看今年奥斯卡赛季的提名影片。实际上，在这期节目发出来的上一周，奥斯卡的提名名单就全部都出现了，一共有八部 Best Picture， 就是最佳影片，比去年其实少了一部嘛。那么这八部里面，我们已经陆陆续续补完了六部，还剩下两部，因为时间啊或者片源不太清楚的原因，目前还没有补。因为这个工程比较庞大，所以说我们要到下一个月才可以来聊一期奥斯卡的影片以及前瞻。实际上，在去年啊，就二零一八年的时候，我们也聊了一期二零一八年奥斯卡的预测和前瞻。实际上，一共做了三期节目嘛。然后我们去年预测的还不错，二十四个奖项当中，我们是猜对了。我猜对了十七个奖项，然后你是猜对了十六个奖项对。
0: 对，我就主要是在 Best Picture 上，<笑>我压的是三广，然后你压的是水星物
1: 语。对对对，然后前年的话，我是猜对了十五个啊，所以不知道今年可以预测猜对多少个。呃，不过今
0: 年整体来看的话，可能会比较难、啊，因为去年相对而言很多奖项没有那么多黑马在里面，今年感觉就局势比较乱。对
1: ，对我觉得今年整体的反正片子的质量比较堪忧嘛，只有几个说比较亮眼。这样好，那么我们这个先不多说。我们今天的主题呢，是要来聊一下。流浪地球
0: ，呃，对，今天为什么要来流浪？呃，来聊《流浪地球》呢？因为我之前也多多少少有说过，嗯，呃，我实际上是一个《是三体》的脑残粉。我最早看大刘的作品，应该是当时他写《球状闪电》在《科幻世界》的那本杂志上看到的。然后之后我就觉得，哎，特别新奇。然后《三体》出来了之后，我也有去 follow 去看。从零六年第一部，零八年,、哦、年第二部，一零年，我差不多可能是到零七零八年，就他《三体》出到第二部的时候开始去看的、哦。因为第一部当时并没有。很。很火，而且第一部的主题相对，它是从文革时代开始写嘛，嗯、对对对，就会让大家不太那么快容易看进去。第二部我觉得是三部当中最成功的一部，然后第三部大家就觉得把它推上了神坛，嗯，所以说我对《三体》是非常非常的熟，基本上属于呃每年可能会把它找出来全本的看一遍，所以说基本上通篇的看、嗯、看了四五遍以上，然后断断续续不断会翻开来看，包括我还当时去特意买了英文版，因为当时它是有就是说二零一五年的时候是美国获了新云奖，这个好像是当。时。是中国的科幻小说第一次在国外拿到科幻和奇幻类奖项的世界级的奖项，所以说当时非常火。他出去说一句啊，实际上，当年为什么《三体》能拿星云奖，除了大刘写的真的好之外，还有一个人功不可没，就是他的翻译。那个做那个翻译的人叫刘宇坤，他实际上是翻译了《三体》的第一部和第三部，第二部是另外一个外国人翻译的。嗯，当时获得星云奖的也是第一部、嗯，确实。呃，我后来去对比了一下，就是这两个人翻译的水平，确实觉得刘宇坤翻译的还是相当到位的，而且我觉得他有一些细节上可能比第二本翻译的那个人翻译的更好啊。当然，这个我差出去，我们就再拉回来。嗯，就反正总之对我来说，《三体》可能就是心目中一个，就像《哈利波特》对于你一样，是一个神坛的地位。哦哦、当然。你比我幸福的是，哈利波特的小说写的非常好，电影整个系列非常非常的成功，即使到现在的神奇动物还有继续有的看。对于我来说，当年说三体要拍电影，而且这个电影让人就是非常蛋疼的一点就是。因为我们知道，大刘实际上他之前一直是默默无闻的，在娘子关的电厂做一个技术员。然后他的《三体》当时也是在那段时间之内写出来的。所以说，当时《三体》第一部电影，它是大概是十万美元的改编，呃，十万人民币的改改编费，就把电影权给卖出去了。所以说，之后所有东西实际上已经不在他的掌握之中。所以说，当时大家提出来说啊，要拍《三体》的电影，我心中悲愤感非常的强，我就担心肯定拍毁了，不用想，肯定拍毁了。嗯。后后来陆陆续续的，随着消息不断的爆出。最终这部片子基本上看来就是黄了，嗯，我心里还挺开心的，因为我觉得这部片子讲实话，以中国的科幻水平来拍科幻片绝对拍不好，嗯，甚至说放到好莱坞去，我觉得可能也不太合适。我倒是反倒比较赞同之前，我记得高晓松有一次他说过，他专门聊过《三体》，他也是一个对《三体》还赞誉蛮高的一个人。他说，《三体》这种片子只有谁来拍，只有 HBO 买买回去拍，花拍全油的那个成本和那个功力。去拍，才有可能把它真的还原到小说当中应该展现出来那些东西。所以说，《三体》没有出来，我还是挺欣慰的。当然，现在《流浪地球》这本书，因为这本实际上它和《三体》不一样，《三体》是三部头的宏篇巨著，非常非常的长。《流浪地球》实际上是刘慈欣他在2000年的时候，也是发在《科幻世界》杂志上的一个短篇小说，非常的短。看一看，大概也就是半个小时，最多不超过一个小时，小时对,对，非常的快。而且，因为它的故事内容比较短，所以它不是一个完全叙事型的，它更多的是有一些就是散落的片段，去帮你勾勒了一个非常高概念的，我们就所谓《流浪地球》的这么一个设定。所以说，基于这样子的一部呃小说去改编一个电影，我觉得第一受到小说的局限性会比较小，改编的空间比较大。第二，就从现在透露来透露出来的各个消息来说，感觉这部电影还是蛮值得期待的。所以，我们今天就相当于是给大家做一个前瞻、嗯。呃，我们俩没有那个能力去看所谓的大 V 超前点映版、嗯，我们只能等着这呃大年初一的时候、哦，这部片子上映了之后去看。但是基于我们之前对于小说的一些了解，以及对于放出来的一些消息，今天我们就来聊一期关于《流浪地球》的故事。嗯
1: ，做这期节目之前呢，我也是把《流浪地球》这个短片其实看了一下，花不了一个小时的时间啊。大刘的这个文笔的话，实在是太直白了，有一点像科学教科书的那种感觉，就是说你不会感觉他的文笔写的非常抒情或者优美那个样子啊，所以说是有一点难读。我觉得没错没
0: 错，我觉得作为一个就是纯种的理工男，他的文笔确实相对比较平、嗯，并不是。就是说，好像有很多优美的描写，或者说非常细节的刻画。嗯
1: 、对我觉得，但是你可以被它的内涵所打动。那我以前看《三体》的时候，还有看《球状闪电》的时候，其实多多少少都是因为它文风的原因，其实有点读不下去。后来再加上就熊木给我的讲解，或者其他人讲解，我才慢慢的把他其他两部小说给读完的
0: 。确实啊，公正的评判刘慈欣的写作的话，他实际上最擅长的是第一，大量的高概念的，并且。呃，随着他写作的越来越往后期，他的就是说硬科幻的成分越来越高，他对于一些高概念设定下的细节的描写也越来越多。这是第一个。第二个，我觉得他对于人物的刻画实际上非常的好，倒不是说他对于人物的描写有多么细腻，嗯，但倒是说通过一些具体的事件，把这个人物的性格描写的张力性非常强。这个我们一会儿到时候聊到具体的，我们再再去展开好了。呃，第三个，我觉得实际上很关键点就在于，他是和欧美的科幻作家有一些不太一样的，就是他实际上有一个。很强的人文情怀在里面，它对于很多人性的本质，尤其是对于这种高概念的架空的未来的设定的情况，不是完全架空啊，实际上还是半架空的这种未来设定情况下，人类社会面临着这些，尤其是像《流浪地球》也好，《三体》也好，实际上是面临一个巨大的危机。在这种危机面前，人类会怎么样去看待这个事情？怎么样去看待自己？看待整个价值的改变？我觉得这块实际上是至少是我看完，尤其是《三体》，对我冲击力非常强的一点。那么接下来呢，我们就呃稍微花一点时间，我先把《流浪地球》这本。小说，呃，他大概说的内容，给大家稍微过一遍。这样子，如果说呃，听众朋友们不想说再去翻这本小说的话，大概听我说完也知道说啊，这是一个什么样的背景设定。
1: 整体上来说呢，《
0: 流浪地球》顾名思义就是带着地球去流浪。就我觉得
1: 这个片名，我当时看到《流浪地球》，完全想不到是他书中描述的这个意思
0: 。呃，的确，因为这个名字，说实话，没看过小说的话，真的有点莫名。所以
1: 。就是我看到小说当中他解释什么叫《流浪地球》的时候，真的被吃惊到了，这个设定真的是太宏大了
0: 。的确，它的设定时间，说实话没有具体的说。嗯。呃，因为第一，他小说当中没有具体点是什么时代。第二，这部因为是一个短篇小说，它对于就是说硬科幻的层面，或者说技术的细节揪得不是很深。嗯，这些东西当中所用的所有的技术理论上是可行的，人类什么时候能达到，到是几百年还是几千年之后也不好说。包括它这边设定了一个太阳即将也不说毁灭啊，就太阳走向它寿命终点的这个时间点，从我们现在的角度来说，那应该是几十亿年之后的事情。嗯，只是说在这个小说里把它提前了，认为就是眼儿当前的事情。呃，我先说一下它基本的背景设定好了。为什么要流浪地球？就是因为太阳作为一个中等规模的恒星，已经走到了它寿命的终点。这是呃小说当中的天文学家经过多次的观察论证发现的情况。因为作为太阳这样子的一个行一个恒星来说，现在我们认为太阳是在它的青壮年时期，也就是说可能四五十岁。那么对于太阳来说，可能还有一半的寿命。当太阳真正走到最终寿命的那一点，它会变成一个红巨星，而这个时候，太阳系内所有的星球都不再适合，至少是我们现在认为的这种碳基生命的生物来生存，这是一个关键。那
1: 红巨星是什么呢
0: ？这个我稍微展开说一点好了。呃，太阳的话，我们知道它之所以能发光发热，是因为它的内部有大量的氢元氢元素在那里。然后氢原子不断地产生核聚变，形成氦原子了之后，它聚变产生的光和热散发出来，才有了地球上所有的万事万物。但是太阳体内的氢是会用完的，当它到当它的体内的所有的氢聚变聚变到最后全部都变成氦了之后，它的这些能量用完了之后，它就会产生一个现象，这个现象最终形成的就叫红巨星。这个现象是什么呢？就首先所有的氦元素它会内它会向内坍缩。然后完了之后，最终形成一个非常致密的氦核，就是氦组成的一个核心。然后它太阳整个燃烧的外壳会逐渐扩散出去。为什么叫红巨星？就是因为到了这个时候，它体表的温度会非大量的降低，不像现在我们看到的是如此白质的一个球体。它的温度会大量的降低，降低了之后，我们知道实际上它就会颜色就会从相当于是白色再变到蓝紫，再变到赤红黄的这个状态。就随着它的波长越来越长，它会变得相对比较红，比较暗。同时，它因为整个外壳的膨胀了之后，它会。吞没掉很多离太阳比较近的，比如说我们看到的水星啊、金星啊，包括现在地球的轨道，都会被太阳整个的外壳膨胀，相当于是吞噬掉的样子。嗯，这个是就是太阳走进寿命终点的第一个阶段——红巨星阶段。当然之后还会有，就我们从天文学的角度来说，它还会有叫白矮星的阶段。相当于就是说，红巨星这个阶段可能要经过几亿年，或者说几十亿年了之后，它的那个所有的氦核向内坍缩，坍缩到一定程度了之后，就会发生氦的聚变。嗯就我们之前知道是氢的聚变，一加一等于二，氦进一步产生聚变，可能会产生碳或者产生一些更高元素周期表序数的一些原子，产生一个进一步的聚变。这个时候太阳就会变成我们叫白矮星。对于太阳来说，这个就是它寿命最终的终点了。嗯，当然，如果说有一些比太阳，因为我们知道太阳的体积在恒星当中那是属于非常非常小的，就是绝对是属于中等水平朝下很多的这种。呃，宇宙中比太阳大的恒星多得多得多,多。那么，当那些恒星走到终点，如果说，比如说，如果说有一个比太阳还要大十倍、二十倍的恒星，它同样也经历了红巨星、白矮星这个阶段，最终它可能会走到一个叫中子星。中子星是什么概念？就是说，它最终我们刚才说到红巨星到白矮星，关键就是氦核的一个聚变，最终产生一个致密的内心，这个东西是白矮星。如果说它的质量足够大，相当于是这一次氦的聚变的能量要比太阳大得多。这个时候就会发出一次巨大的，我们叫超新星的一个爆发的状态，然后它会把所有聚变产生大量的能量释放出去。我们看到很多宇宙中绚丽的那些星云的图案，实际上都是这个产生的。然后这个星球最终聚变完了之后，它会形成一个叫中子星。中子星是一个远比白矮星致密度高得多的一个东西，你就可以这么理解：中子星相当于是把一个足球场所有的质量压缩到一个只有乒乓球那么大小的东西。就是非常非常夸张的一个状态。当然，在这个之上，我们还有说真正那些超级新星,星爆发了之后形成的可能就是黑洞，这是一个相当于是我们认为 top of 的质量密度的这么一个东西在这里。这个就是说一个正常的恒星，从我们的天文学理解角度，它可能会经历的几个阶段。嗯，但
1: 是这个其实小说里面没有说吧
0: ？对，小说里实际上并没有说，小说只是说哦、啊，太阳已经到了这个寿命的终点，即将要。变成红巨星了，我们现在地球生活的地方已经不太适合生活了。那么怎么办呢？大家想的就是，那我们就跑呗。那么怎么跑？那就又出现了，就是两拨人。一拨人就是我们最终理解的，那我们乘宇宙飞船跑呗，对不对？我们把大所有的人全部都装上宇宙飞船。我们目标是哪里？那我们最近附近找一找，离太阳最近的恒星。那 OK， 人马座比邻星，离我们四点六四点六光年大概。那 OK， 我们朝了那个方向去跑。当然，与飞船派对应的另外一派，也就是我们现在在这个小说中看到的主流的这一派，叫地球派，讲的是坐宇宙飞船跑不太安全，或者说是有一些其他的问题，怎么办？我们带着地球一起跑，我们把地球装上火箭加速器，嗯、把整个地球带到。外星球
1: 去，对我当时看到地球派的这个时候，真的是被震惊到了。他居然，我觉得这是我之前完全没有看到任何其他科幻小说或或者科幻电影当中提出的，就是把地球作为一个就超级脑洞大开的一个设定。对，就是绕地球整个自己飞过去，你知道吗？这真的是让人大开眼界。然后呢，就当时的人们就反正分成两个派，一个是飞船派，一个是地球派。那我当时最初看到飞球派的时候，比如说像那个电影《2012， 不是要世界末日了吗？不是造了诺亚方舟，只有权贵阶级的人，你大富大贵，你或者是地位非常高的人，你才可以有机会买到这张票，然后上船。对，就是我十亿美金买一张船票上船的。那么像这个飞船派，我当时想的是，是不是因为地球多少亿人，几十亿的人，那你可能才只有千万分之一的人，你才可能有机会上这个飞船逃走嘛？但实际上后来看下来。呃，推翻他的这个理论呢，倒不是因为这个原因，是
0: 吗？对，没错，他这里面实际上做了一个比较巧妙的设定啊。我们先提一下，就是说之前我们最容易想到飞船派出现的问题，嗯，就是说谁上谁不上，对，谁有特权上。但是这个东西怎么讲？这个故事实际上在后来的《三体》当中有大量的引用。因为当时就说到这个三体星人要来了，地球人怎么办？跑。嗯，但是三体星人很明确的说，这个东西我们一点都不担心，因为这个事儿不会发生。是世界证明这个事情没有发生，因为政府你没有办法做这件事情。一旦你这个事情公之于众了，当大家知道你只能带走几千万分之一的人之后，所有的民众会破坏你这件事情，你这个事儿根本做不成。嗯，所以说，同样回到这个故事来中，实际上他就回避了这一点，他根本不提说我们这个相当于是伦理的问题或者道德的问题，他实际上提的是什么？哎，我们先默认。就是说，这个技术水平，因为道理上来说，你能把地球整个推进到四点六光年之外的一个星期，你的技术水平和物质水平、能量，足足可以把所有的地球人装上宇宙飞船带走。这个是毋庸置疑的。带地球绝对要比造飞船跑出去要难得多。那么他这边设定的实际上是什么？这个从小说当中，他通过了一个很巧妙的一个小的故事来告诉大家，说是一个老师让学生设计一个，相当于是课外作业，做了一个什么东西呢？做了一个大概十几十几厘米见方的一个玻璃生态球。这个球当中有水，有假山，有珊瑚，然后里面有动物，有一只小虾，然后有植物，有海藻，然后还有一些微生物。然后完了之后，这个就是我们生物学上所谓的生产者、消费者、分解者三态完成的一个循环。这么动物去吃这个植物，然后完了之后呢，去吸收二氧化碳，呃，吸收氧气，排出二氧化碳。然后植物呢，相当于是利用二氧化碳去合成氧气，然后分解者当中把这些有机质变化成无机质这么一个过程。本身这是一个非常好的循环，包括它当中所有的物种，它的质量、它的基因都是经过精密计算和改造的。本来是一个非常平衡的东西，但是我们知道。生态链实际上是一个相对比较脆弱的东西，我们经常看到说某一个地方可能一个物种消失了，另一个物种也就消失了，嗯，对不对？比如说羚羊没有了，狮子没得吃了，嗯，在生态系统中实际上也存在这个景象，即使你这个东西设计的再完美，但凡有一个地方掉链子，你整个系统就破坏了，嗯，那么回过头来，这是一个小的生态球，你把它扩大到。一个宇宙飞船，不管是我们说坐一万人的宇宙飞船、十万人的宇宙飞船、一百万人的宇宙飞船，都可能面临这个问题。在漫长的可能有四五百年的这么一个宇宙航行当中，黑漆漆的宇宙中什么都没有，你只能靠自己的生态循环。但凡有一个地方掉链子，不管是我们说水的净化系统出问题了，或者说是空气的净化系统出问题了，或者说是能量的供给出问题了，等等等等的现象。你都导致这个心态系统的破坏，最终就是整船的人全部死掉。嗯，那么基于这种现象，大家提的就是什么？或者说，整个地球派提出的主张就是，所有造宇宙飞船走的方式都是不靠谱的，因为你的生态系统经不起考验。那么我们能办的就是什么？我们把我们最大的这么一个生态系统——地球，繁衍我们的地方，带着一起走。嗯，所以说他们想的就是，我们给地球装上足够多的火箭喷射器。把地球当做一个大型的宇宙飞船，嗯、我们大家一起走。对
1: ，所以说这是非常异想天开的一个设定
0: 。当然，我不确定说，就是说这部电影当中最终会还原这个东西多少，嗯、因为道理上来说，这是一个非常宏大的景象、嗯。不管是从个人的角度去微观的去看，嗯、因为我们知道在小说当中描写这些火箭喷射器，可都是就高到比喜马拉雅山、珠穆朗玛峰还要高的这么一个程度，上万米大的宇宙。飞船的推进器安在地球上，安插了无数多个，然后完了之后去把地球慢慢、慢慢的减速带走，这么一个过程啊。当然，说到减速这边的话，小说当中也做了一个很巧妙的设定，就是他把我们。带着地球去流浪这件事还分了几个阶段，我觉得这是大刘非常喜欢干的事情
1: 。对的，他在三体里面也是。对，三体里面有,有，对，从危机
0: 纪元，然后微慑纪元、哦，广播纪元等等等等
1: 。对的，这、就是感觉反正看三体啊，以及这个流浪地球,浪地球还蛮像的。就他们的反正设定都非常的宏大，就做完这件事情可能需要几代人或者几十代人的努力才可以完成。在三体里面应该是经历了四百、嗯、四百年，对对。但是在其实流浪地球当中经历的时间更长，呃、对，流浪地球时间更长。两千五百
0: 年，两千五百
1: 年
0: ，当然就是《三体》里面是把四百年真正做了每一个阶段非常细的去描写，并且这些世这些世代里面发生了什么事情都有。呃，《流浪地球》毕竟是一个短片，它只是说每一个阶段截取了一个浮光掠影，告诉你这个时代的人在经历着这个时代，他们对于生活的看法是怎么样，他们对于这个世界在经历的改变是什么样的看法。好，我们回过头来，非常简要的说一下这几个时代，可能地球都在经历着什么，或者地球上的人都在经历着什么。首先，第一个阶段我们叫刹车时代，这是一个蛮巧妙的事情。就是说我们要带着地球走。首先，我们第一件要干的事情是让地球的自转停下来。嗯，因为我们知道地球一天转一圈，这个事儿实际上对于你想把地球加速到一定速度带出去，这是一个挺困难的事情。你的火箭发射器没有办法安、啊，你的方向没有办法准确的去加速。嗯，所以说，首先我们第一件事情就是要。让所所有的火箭发射器去抵消地球自转的这个速度，让地球最终停下来。嗯，那么停下来之后，大家会面临那什么问题啊？就是第一，再也没有日出日落，再也没有黑夜白天了。嗯，你所在的地方是黑夜就是黑夜，是黄昏就是黄昏。对，
1: 我记得小说的开头，它其实是一个以一个人自白开始嘛。一开始说就是我出生之后，我从来没有见过黑夜与白天，从来没有见过春夏与秋冬
0: 。对，没错，这是蛮好玩的一件事情，相当于是他们这个时代的人对于。呃，之前我们所谓的黄金时代，或者说太阳时代，就经历过太阳是一个天空上发光发热会、会东升西落的一个温暖的球体的时候、嗯嗯，对于他们来说，太阳实际上更多的象征的不是生命，而是死亡。对的，因为太阳迫使我们要离开自己的家园、嗯，而且太阳对于他们很多人来说，并不是一个很憧憬的东西，可能是带有一定好奇又带有一定恐惧的事情。他们很多人去参观太阳的时候，抱有着一种非常奇特的心情去。这个是我们这个时代的人可能不太能理解的，嗯、因
1: 为那个时候他们已经开始都住到地下面去了，是吧？对，没错。对的。然后当中有一段蛮搞笑的，就是说第一人称的他的爷爷，他当时看到下雨了，然后他就跑到外面去，他想淋一下雨，因为天太热了。结果没想到就被雨烫掉了一层皮，因为那个时候的雨已经对，
0: 因为有大量的火箭发射器喷出的高热的等离子能量，把雨水都变成了像废水一样。嗯、对，就反正我觉得就是说，这个是大刘比较擅长，就是在高概念的设定下有一些非常小的细节，嗯，和你的。生活息息相关的，让你觉得，哎，原来那个时代的人是经历了这样子的事情。嗯、所以说整个刹车时代，所有要做的事情就是让地球不再自转，让黑夜和白天停止下来。好的，经历了第一个阶段刹车时代之后，第二个阶段我们叫逃逸时代。逃逸时代实际上想干的事情非常简单，就是把地球加速到足够的速度，脱离太阳的引力，离开太阳系。当然，这个逃逸时代不是简简单单的说我们直线加速就行了、嗯。因为我们知道地球的自转停下来了，地球的公转还在。它还是在绕着太阳以圆形一圈一圈、一年一圈的这个方式在走。也就是说，你不可能说我把公转也停下来。所以说，它想要逃离开太阳，一定是说通过一次一次逐渐的加速，最终让我这个圆变成一个椭圆。嗯，然后太阳呢，逐渐相当于是我们有离太阳远的时候，有离太阳近的时候。椭圆是太阳，就是我们在这个椭圆的过轨道当中，离太阳一会儿近一会儿远，一会儿近一会儿远。随着这个轨道越来越扁，越来越扁，相当于是我们离太阳远的时候，离太阳越来越远。可能一开始我们在地球的轨道，之后我们到了木星的轨道，再之后我们到了海王星的轨道。终于有一天，我们当这个扁的这个椭圆扁到一定程度，我们就有能力离开太阳系了。当然，在这个过程之中，因为它是椭圆，我们就知道它实际上离太阳有近的时候，有远的时候，也就是说有近日点和远日点。嗯，在这个近日点和远日点的时候，所有人的心态就会发生变化。因为相当于是我们在远日点的时候，我们觉得很安全，因为我们离着那个灾星越来越远。即使地球上那个时候已经非常寒冷，地表温度可能是零下的负一两百度，所有的人只能生活在地下五百米、一千米的空间当中。但是大家心里是安全的，嗯。但是当这个椭圆给到我们到近日点的时候，离太阳非常近的时候，所有人都陷入了恐慌，因为他们觉得如果说现在地球可能是想着我们，它地球的这个小说当中设定是十五个循环，我们就可以出去。但是如果说计算稍微有一点失误，可能这一次就不是静止点了，我们就直接栽到太阳里面去了。嗯，所以说那个时候大家就非常非常的恐惧，对于太阳的恐惧感就越来越强，越来越强。整个这个周期，呃，小说当中看应该是几十年，因为我们知道正常的地球轨道一圈是。这个一年的时间吧，随着这个轨道变扁，周期会变长。那么十五个循环，差不多应该也就是几十年的时间。从作者，从就是小说当中作者，他从诞生在刹车元年开始，到最终实际上经历完整个的这么一个逃逸时代，大概应该是还是就是说中青年的状态的样子，应该也就是几十年完成这个过程。嗯，这个过程当中所有的人的心态都会在变化，而这个随着这个心态变化，也带来了一系列的社会的价值的一些变化。这个还蛮有意思，我们一会儿可以挑几个有意思的点。嗯嗯。出来说，然后整个逃逸时代结束了之后，最后一个阶段实际上就相当于真真正的进入到流浪的时代。那这个时候实际上就是，第一，我们已经离开了太阳系，我们需要把地球加速到足够大的速度。当时的技术水平，光速的百分之一，那么四点六光年之外的比邻星，那就是四百多年的样子。我们加速，加速完了之后，匀速的行驶，离。我们要的目的地越来越近，快要到达目的地的时候，也就是三体当中所谓的这个半人马座比邻星的时候 ，OK， 我们把我们的速度还要再降下来。你总不能一头撞过去，慢慢慢降下来，降下一定的速度了之后，我们还要想方设法让地球相当于就是说变成那个星球恒星的一颗行星，嗯，相当于是太阳这个老大哥嗯，靠不住了，我要另外找一个老大哥当他的小弟。嗯，那我要怎么样？按照他的速度跟着他的走。嗯、对，当然。我们刚才三体当中看的，就是实际上过去了之后也不见得有好果子吃，三体人还要想着逃出来呢，对不对？对。所以说这个反正这个就是比较有意思的点了。整体上来说，流浪地球，我们地球就是要经历这几个阶段，在几个阶段过程当中，整整是两千五百年，也就是说可能需要一百代人的时间去完成这么一个变革。当然，这个小说整体上主要就是说是描写了刹车时代和逃逸时代的一些故事。呃，逃逸随着逃逸时代的最后一次大事件。整个结束基本上就所有的故事就结束了，最后只是大概的，相当于是留下了一个宇宙赞歌的方式，说了一下、嗯、我们地球现在终于已经进入了流浪时代，真正我们一去不复返和太阳 say goodbye 了之后，走进了浩瀚的黑暗的宇宙当中，基本上就到这结束了。嗯，好的，我们刚才也说到，实际上大流是截取了每一个时代发生的一些小的事情，来反映了这个时代真正在人们在经历的东西。那么，呼噜，你看完了之后，你觉得，诶，有哪些地方觉得好像蛮有意思
1: 的？我觉得比较有意思的地方，就一个是因为到那个时代，大家就人人自危，已经到生死存亡的一个危机关头了。所以说，大家其实对于感情这件事情，就爱情啊、亲情啊，就看得非常冷淡了。而且他们也无法理解，比如说像我们这一代人，或者我们之前的人们留下的艺术作品，比如说像电影啊、书本啊这些东西，他们都觉得不可思议。为什么会有人花那么多的时间来拍摄一部有关于儿女情长的电影？就他们不能理解，
0: 就感觉你们这帮生活在和平年代的人才有功夫无痛呻吟在这边，对,、啊、对不对？唧唧歪歪的一些小事。是
1: 的，是的。然后还有一个就是，嗯、呃、这个书不是以那个主人公第一人称视角来写的嘛？令人比较印象深刻的一个事情呢，就发生在这个主人公的小时候。就是说那个时候，不是大家已经对爱情这件事情其实看得非常的冷漠。就是说虽然是一夫一妻制，但是夫妻之间的关系就变。变得非常的奇妙嘛，因为它里面有一段描写，就是这个主人公的父亲有一天回到家里面，就对主人公的母亲说：“我最近喜欢上了小新，是小新吗？”对，小新老师就是
0: 主角的老师
1: ，老呃，主角主人公小学班主任。然后他就说：“我最近喜欢了小新老师，然后我最近想要搬出去跟他住一段时间。”完了之后，他的母亲就非常平淡、嗯，完全没有任何的表情，就说：“好呀，没问题，你去吧。嗯”然后他的父亲还继续说。不要不要紧张，我其实去一段时间，说不定我过一会儿就不喜欢他了，嗯、那我就会回来再跟你们一起住。然后他母亲完全没有发表任何的看法和任何疑问。觉得是很平常,那事非常,平常的一件，就像你要出差一
0: 段时间一样
1: 。对，完了之后呢，真的好像就过了一短两三个月的样子时间，那个主人公的父亲就真的回来了。回来之后说啊，我现在已经不喜欢小新老师了，我现在又回来了。他的母亲非常冷漠的说哦，好的呀。然后他母亲转头。头就指着外面的一颗星星，反正就是说一个天文现象吧，反正反而对那种天文现象更加感兴趣。主人公后面是长大了之后，是在有一次从上海去纽约的一个滑冰的一个对，就
0: 因为那个时候整个世界动起来了嘛，对对对对对感觉像变成了他们的一种半娱乐半竞赛的一次活动当中，要从上海，反正驾着某种可能。几倍音速的这么一个飞行器还是什么东西，一直到要跨越整个太平洋，堆到美国的某个地方
1: 。路上面反正就遇到了他的妻子嘛，他之后的妻子好像是抛锚在路边，然后他妻子是一个日本人，然后他们两个人就认识啊，相爱嘛。反正那个时候爱情已经不是那么重要的事情了。那个时候政府是有一个规定，也就是三对新人当中只有一对新人可以抽签生小孩
0: 。对，就结婚能不能生结结婚你们 OK， 能不能生小孩你们要通过抽签去抽的。
1: 对，因为地球上面人口的问题嘛。那么后来结果他们还是抽中了
0: 。对，但是抽中的时候他们也是就一半开心。一半就是伤心，对对对觉得就是说开心的是你有这个权利，伤心的是或者说有一点犹豫的是、嗯，是不是应该让自己的小孩出生在这个悲惨的年代对
1: 的
0: ，的确啊，我觉得在这种地方，实际上是我比较喜欢刘慈欣去展开的一些地方。在这里，他相当于还是就是不管是说爱情也好，或者说生育的权利也好，这还只是一个非常小的地方。呃，到了《三体》里面。这一块或者说就我们所谓的硬科幻当中人文的成分就被大刘加强了很多，我觉得这也是和他写作的功底逐渐加深有关系。就比如说《三体》当中，我们也提到危机纪元，人类意识到三体《三体》《三体》新人要来，并且他们的技术水平高，我们这么多，我们完蛋了。嗯，嗯那怎么样去和他们对抗也好，或者。求生也好，当时在整个危机纪元，大家实际上想的就是，我们要不惜一切代价，动用全地球的资源去和三体人对抗。所以当时有了面壁者计划，嗯、有了后续一系列的各种各样不计成本的一些措施。当然，最后我们是知道，所有的面壁者计划除了逻辑，其他的全都失败了。所有我们为了抵抗三体人所付出的那些东西，最终都付之东流了。三体人通通不在乎，因为你这些东西没有一个计划能实现。或者说没有一个计划能阻止三体人来到地球并且占领地球的，所以说最后人类也经历了这么一长串的不计代价的去付出去、去完成这么一个巨大的战略计划了之后，经历的是什么？就是耗尽了地球大量的资源，整个地球经济进入到一个大萧条时代。在这个整个时代当中，地球上可能死了大概十几亿人，所有人的生活的水平一落千丈，就真的属于这种就辛辛苦苦大半年一夜回到解放前的状态。所以在这个过程当中，整个地球文明也开始意识到一点，在书中的概括就是给岁月以文明，而不是给文明以岁月。意思就是说，我们是应该给岁月、给时间，把时间塑造成一个文明，而不是说只是为了让我们这个文明苟延残喘，而让所有人的生活水平为了四百年后的一次危机。产生巨大的社会变革，所以说他们当时在就是大萧条了之后，就进入到了一个新的时代，人们开始说我不再过度的去关注。三体人要来这个四百年之后可能发生的危机，而是说我们要过好眼下的生活。当然，在这种眼下生活去丰富的状态之下，慢慢的，不管是我们所谓的人文科学也好，艺术与美也好，都逐渐又又复兴了之后，反而生产力又极大的促进了，相当于是人可能就是说有了更强的精神文明追求和对生活的向往了之后，反而去提升了。对于就是说生产力的一个促进，就反正就回到这么一个状态。我觉得这个是六年八年之后，大刘在写《三体》的时候，把这一块做了进一步的深挖，并且我觉得实际上是让我看了当时觉得做的特别好的一点，因为那个实际上是通过主人公罗辑经历了五十年的冬眠了之后醒过来了之后，发现哦原来这个世界已经变成了这个样子，并且整个社会为了这个危机经历了这么一次巨大的转变。我觉得这个是设定的特别特别好的地方。
1: 我们还是说回《流浪地球》这部小说吧。我记得在这部小说最后结尾的部分，实际上全人类面临了一次非常大的危机事件
0: 。对，没错。呃，实际上它是描写了是在逃逸时代的末尾，也就是说我们要把地球加速，然后离开太阳系最后的一个阶段。嗯，这个阶段实际上发生了一个什么事情呢？就是我们当时说了，这个把地球带走，或者我们逃离的话，分两派，一派是飞船派，一派是地球派。核心他们提的是什么？就是。地球派当时主导了整个社会，并且他们为了把整个地球带走，相当于是带着地球去流浪这件事情，建立了一个非常强权专制的政府。因为这个事儿，只有通过枪，就是这么一个专制的政府，或者说是这么一个政体，才可以完成。因为这可能需要消耗地球上百分之六十、百分之八十的物质资源，所有人都要为了这个事情而贡献，包括我要把所有的和人文、和美、和艺术相关的东西全部砍掉。所有人关注的就是天文的东西，就是为了理工科，就是有人把地球带走这件事情而做贡献。那么基于这个逻辑，换到我们现在来说。就相当于是民主自由的很多东西就已经不靠谱了，或者说就已经没有办法去追求了。我们追求的就是全人类以一个整体，以一个星球作为一个文明的单位，去面临的灭顶之灾这件事情。那么相当于是所有人要贡献自己的力量，就像我们说，像蚂蚁的一个社群里，所有的东西听以后的，对不对？大家没有什么你太多个人的想法，或者说你没有太多，比如说爱情在这个面前。可能就是微不足道的，生育在这个面前，可能就是需要定额分配的这么一个现象。所以说，经历了这件事情了之后，整个社会也认可了这个模式，相当于是我们整个人类要活，只有这么一条出路可以走。但是，随着我们地球在不断的一次一次加速，想要远离太阳的过程当中，大家不断的去在观察，因为大家觉得好像太阳可能在几百年或者说是上千年之后，就会经历到红巨星这个状态，把太阳系内所有的生命全部都抹杀掉。那么。太阳是不是真的在经历这个变化？是不是真的有这个灭顶之灾？大家好像发现，随着我们离太阳越来越远，我们不断的观察，好像太阳并没有明显的变化。道理上，我们离太阳越来越远，太阳应该会越来越弱，或者说，如果说它处于衰变的过程当中，你会觉得，即使你离它越来越远，太阳依然越来越热，应该是这么一个状态。但是大家发现好像并没有，慢慢慢慢的这种思潮就开始席卷了整个人类社会，大家突然觉得这是不是一个阴谋？整个。太阳要毁灭，要把整个地球毁灭的这件事，可能根本不存在，可能这还是几十亿年之后的事情。这些东西就是你们地球派的那一帮人，为了把所有的政权集中到自己手上，建立这么一个独裁的政府，所塑造出来的阴谋。而且为了这件事情，你们确实，第一，你们做成了这件事，你们现在确实是独裁了、专政了。第二。你们真的带着全人类走上了一条不归路，所以说这个事情就越来越闹得越来越大，闹得越来越大，最后大家就去纷纷的去攻占那些，因为我们知道地球上实际上有很多很多的像火箭推射器一样的，它有一个中心的控制中心，他们去攻占那个控制中心，把所有的地球派的人全部围攻在那里，到最后的结局实际上就是所有的民众在那边围攻他们，最终只有五千个人还留守在那个，相当于是挣扎在最后的第一线去守住的那一个。呃，控制中心。嗯，然后最后呢，大家觉得好像马上就要攻占起来，他们已经举手投降的时候，太阳在这个时候爆发了。嗯，所有人突然意识到，第一，这真的不是一个阴谋。我们即使是阴错阳差也好，至少我们现在没有让地球走上回头的那条路，我们还是走在正轨上。第二，可能我们之前所想的东西真的是错的。嗯。第三，接下来的世世代代，我们就是沿着这条路去走了。就有点像什么，有点像类似这种感觉，就是开国的先贤们，他们做的一些事情，我们不太理解。同时呢，他们奠定的一些基础，我们又觉得是不是你们为我们划定的东西太多，甚至你们把我们引导错了，引导到了一个错误的方向上。最终事实证明，还好我们没有铸下大错。虽然这些人可能受到了一些不公正的对待，但是最终整个人类社会还是在这条路上继续去走。然后整个小说最后实际上就结束了，就没有再去说整个流浪时代我们经历的事情，留下了一些空间
1: 。对的，反正这段看到，那个人感觉震撼还是蛮大的。他们把五千多个科学家全部聚集在一块儿，然后当中有一些描写，就是那种小女孩会朝那些老者扔石块。然后大家都非常愤怒，就是想把他们千刀万剐，<笑>说他们死几万遍都不不足惜。就是在大家群情激愤的过程当中，其实那个时候太阳就爆炸了。对，然后所有的人就震惊了，应该是都停顿下来，目瞪口呆。对，然后最后这个小说结局应该是说， 5十亿年的壮丽生涯已成为飘逝的梦幻，太阳死了。幸运的是。还有人活着。
0: 好的，那么关于小说的大概的内容就说到这里，基本上大概可能通过前面的这一段，也大概知道了这个小说说了一个什么的故事。最后我们来说一下这部电影好了。
1: 对这个电影其实还没有上映嘛，然后这部电影时间还挺长的，有一百二十五分钟。然后我们是看了一下它的预告片，然后它的海报啊和一些物料啊。实际上看完这个预告片的时候，你会发现它塑造整个感觉其实和后天有一点像，因为全部是冰天雪地，应该就像你说的是地球在。逃逸，时代,时代应该在逃逸时代，而且很有可
0: 能就是在我们刚才说的这个大事件的时间前后，嗯，发生的一些重大的事情。嗯
1: 嗯，对的。不过它当中好像没有展现出有说炙热的，就是像地狱一样炎热的那种、个呃，全部都是冰天雪地的，对吧？然后从整个它的。预告片里面感觉它的视效什么做的还是蛮不错的
0: 。呃，对，还不错。这次反正投资成本也不低，而且五千
1: 万五其实是五千万美金，也就是三亿多人民币对。对，
0: 已经算在国内的科幻片来说，已经算是不错的一个制作了。反
1: 正就据说这个团队是用了八个月的时间构建出整个世界观，然后还写了一个一百年的编年史，还编了教科书啊，末日世界的方方面面都做了很多的考量，就不是说它是一个非常短期、非常急促的情况下面做出来的一部电影。对
0: ，我觉得这是蛮好的一。一个就是说，至少是国内科幻片去真正打造一个合格的科幻片，蛮好的一个开头之作。选、嗯、取这篇小说，发挥的空间也足够大，打磨的时间也足够长。嗯、而且好像说，这次绝大多数特效是在国内完成的。呃，只有少量的东西，好像可能包给了韩国，或者说是一些国外的特效组。当然，好像他们也提到说，这个维我们著名的维塔工作室也有一些贡献，但是这个贡献好像不是维塔的特效组，也就是说视效方面不是他们做的，他们好像是提供了一些道具和一些其他相关的东西。所以说，当然大家也说了，这个你五千万的成本你也请不起维塔工作室来做。
1: 我看到他们说有去请一些国外的工作室，他们表示有兴趣就国外工作室，但是因为成本实在太高，就我们这边其实担负不起这个这么高的成本，所以后来说基本上是在国内完成的。然后预告片里面其实还可以看到上海的崩塌，因为有东方明珠，是、呃、际从海报里面也可以看到。而且这次出的几款海报，实际上是我觉得审美是非常在线的，整体的感觉还是非常不错的。不过就是这种海报，可能作为大年初一对放在春节档的海报，可能说。吸引不了很多人去观看这部电影，还有这部电影，因为同时在大年初一上映，可能和其他的，比如说喜剧片撞在一块儿，也是比较排片不利的。然后可能院线也更愿意多排一些喜剧片来吸引观众
0: 。所以这个我们拭目以待吧。反正我觉得我是会在过年期间去支持这部片子，第一时间去看的对。
1: 对，我们都会去看一下。但是至于它最终的质量怎么样呢，那我们就不太好说了。
0: 对了，另外这部片子我们当时在预告片看到吴京实际上是有出演的，嗯，虽然我不太清楚他在当中戏份有多大，或者是扮演什么样的角色，但是我觉得有他在，可能多多少少能带一点流量出来。可能有些人就冲着他，虽然可能他不是主角，但是可能真的能带来一些票房流量
1: 。嗯，反正如果说你打开豆瓣现在去看啊，短评里面全部都因为吴京就互相在撕逼，你知道吗？就说吴京他自带了战狼撕逼话题度，就大家不需要这部电影不需要宣传费了，就大家都因为。为吴京而知道的这部电影啊，呃，据说吴京在这部片子里面饰演的角色就是我们刚刚所说的主人公的爹，啊、也就是主人公那个飞行员
0: 还是一个、啊、类似像，反正就是军方的一个技术人
1: 员。嗯，嗯就是说。他对母亲说什么？我现在喜欢另外一个人啦，出去一段时间然后回来。但是我觉得可能电影当中不会给他这样的一个设定，不会说对于爱情这么不忠、呃。我觉得这个应该不会的。然后吴京据说他的镜头应该不是太多，然后他的很多镜头其实是后来补拍的。可因为现在片方感觉是把吴京作为一个招牌来做宣传，我觉得
0: 肯定有这个元素了
1: 。因为比如说这部片子的导演啊，我、哦、都不是很知名的导演，他之前也就拍过两部电影和制片了一部电影
0: 。当然就是说实际上这部。片。片子我们看预告片当中，因为我到现在为止我们不清楚说他具体说的是哪一段的故事，或者说是描写一个什么样的剧情走向，但是好像是有蛮多和救援相关的一些片段，所以说我觉得这个他还是截取了一个相对就比较容易拍出燃点的，或者说拍出一些慷慨激昂的画面的这个故事来说，我觉得这个可能就是就有点像什么，有点像不管是。顺着《战狼》的一些风格，或者顺着《红海行动》一些风格也好，它可能在过年期间看，大家就是说整个片子的内容可能不像它的海报那么吸引人，不像说像拍《后天》的时候那么的悲怆，而是带有一些热血的成分在里面。我觉得这个可能才能让大家说觉得，哎，这个东西在大年初一上，在春节档去上，大家还愿意去看一看的东西。再给你一个高概念的设定，大家觉得哦，好像这部片子比起同样的其他几部纯粹娱乐的喜剧片来说，值得一看。通过这种方式把它的口碑逐渐逐渐。做起来，使它后续的脱轨效应能更长一点，我觉得这也有可能
1: 。嗯，反正我们现在还没有看过，所以也无法去评判它嘛。呃，根据一些超前点映看完的人，好像观感目前都还好。呃
0: ，对，毕竟人数还比较少，都是一些极少数的所谓的大 V 们，他们会有一些透露出来的消息。嗯，当然不管怎么说，这部片子我觉得还是理性的看，它实际上还是一部灾难片。它并不是说是一部这个纯科幻的，或者说是呃带有很强的类型特色的一个片，它还是以灾难片的方式在拍。至于灾难片当中融入了多少大家比较喜闻乐见的成分，那就看它怎么去衡量了
1: 。好，那么我们这期节目就到尾声了，呃，希望大家可以给我们留言和点赞。我们现在要回过头去看奥斯卡的片了，那我们下次再见，拜拜
0: ，拜拜。